0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Eu sou autor desses dois livros que você está vendo aí na tela. O Efeito Transformers em Trânsito, primeiro deles, que é um ensaio. Sobre a humanização da máquina e a mecanização, aliás, a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, mais recente, a indústria, que são percepções de um agente de trânsito. E inclusive aí para quem é, para quem acompanhou aí é, os episódios anteriores, eu, eu anunciei já que estou passando por uma reformulação aí, em todo o meu site. Uh, criando um site novo aí com diversas novidades aí. E para aquele que entrar, primeiro que entrar lá no site e adquirir um plano VIP, vai receber um exemplar do efeito Transformers em Trânsito gratuitamente na sua casa aí, certo? Uh, lembrando também que nós estamos aí no mês de setembro amarelo, né? O pessoal que, envolvido no trânsito aí já conhece bem o maio amarelo, né? Agora, poucos conhecem o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E, além de estar recebendo, então, um exemplar do livro o Efeito Transformes em Trânsito, vai estar tendo acesso também gratuito a essa palestra online que eu gravei recentemente, que é a palestra Quem Cuida de Quem Cuida de Nós. A palestra onde eu falo um pouco sobre a importância da saúde mental dos agentes de trânsito. Não só dos agentes trans, na verdade, mas... De todos os, os trabalhadores, como um todo. Certo? Então, uh, no programa de hoje, tenho o prazer aí de receber mais um convidado de peso aí, certo? Uh, conectando quase tudo aí ao trânsito, desde as estruturas viárias, as escrituras sagradas. Para quem é religioso aí, em verdade, vos digo: nem só de pontes e viadutos vive o um engenheiro de tráfego. Então, senhoras e senhores, recebam aí com muito carinho o engenheiro Rui Pires.
1: Rui, seja muito bem-vindo ao programa. Satisfação, Rodrigo, estar aí novamente no teu programa aí pela primeira vez, uma satisfação, né? Já estava acompanhando, louco de curioso digo mais coneca, você convidado para participar do desse teu programa aí e a gente sabe que é muito importante hoje se ter o trabalho que você faz, né? Não só a parte de educação para o trânsito, mas também como psicólogo, enfim, deve você deve ter um, um conhecimento muito grande nessa questão de comportamento e, e, e é o que a gente fala hoje em dia, né? Se 90% dos acidentes hoje é fator humano, nós somos muito mal educados no trânsito, né? então precisamos mudar muito essas, essa essa nossa questão de comportamento né abandonar aquela a direção agressiva para uma direção segura né e, e, e a gente vem acompanhando aí nesses diversos anos aí Rodrigo como está mudando a, 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 as próprias cobranças né hoje antigamente é, até se admitia que uma pessoa, por exemplo, fumasse dentro do auditório. Hoje não mais. Então é uma questão muito comportamental, né? Como muda a, as coisas assim no, no decorrer do, do, do tempo, né? E a engenharia de tráfego, ela há muito tempo atrás, desde a da implantação do, do, do CTB, ela, em virtude de, de ser, vamos dizer, uma especialidade e um pouco, uma certa carência hoje é, dos nossos técnicos, né? A gente tem muito, muito poucos profissionais trabalhando na área e até porque não, tem, não temos opções hoje. Eu lembro que a minha turma aí em 90, 2004 abriu uma turma só com sete alunos. Aí eram três do DAIR, eu, um do EPTC, eu... E, e mais um, uma, uma outra colega aí. Então, quer dizer, falta muito, muitos profissionais na, na área para atuar nessa área de engenharia de tráfego, né? Embora hoje, pela facilitação do, do EAD, né? facilitou muito, né? Mas é diferente de você ter uma vivência em sala de aula, uma experiência, do, do que você fazer um curso de EAD, né? Precisa muita prática e e você tem que viver isso no, no teu dia a dia, né? E, e a gente, é, agora, começamos a focar já há anos é, essa parte de consultoria aí tá, para os municípios, no sentido de qualificar e, e até pelas mudanças, né? Hoje nós temos em vigor, é, é incrível, mas a, as alterações que, que vêm ocorrendo hoje no no nosso CTB, é incrível, né? Nós estamos com 979 resoluções vigentes. Daqui um pouco amanhã ou até, até o final de semana nós teremos mais algumas alterações, é incrível. Já
0: fecha é, a sem, falar,
1: sem falar que a, a Bíblia, né o, o Código de Trânsito, eu digo, é uma Bíblia, 341 capítulos, é muita coisa né? para o leigo saber se atualizar tudo, né? E a engenharia de tráfego, ela está lá muito quietinha, lá no, no capítulo 7, lá no do, do, do artigo do 80 ao, ao 95, eu digo, né? Ela está muito quietinha lá e, e poucos municípios têm colocado em prática, né? Obviamente que quanto maior a, a população, maior a estrutura, né? Que requer em função das demandas, todas as que a gente já conhece no trânsito, né? Mas agora, vamos dizer assim, nesse contexto atual, a gente está com uma, uma demanda bastante forte em relação a serviços de engenharia de tráfego, né? E e em vou vou aproveitar também.
0: a tua deixa, então, Rui, se isso me permite te, Sim, claro. te, te, te interromper. Aproveitando a tua deixa, então, já falou da tua demanda de engenharia, da, um pouco do teu trabalho de consultoria, vou te uh, fazer a seguinte, o seguinte desafio, certo? Imagine que tu está indo para uma reunião de negócios, tá? uma consultoria, numa empresa, e no caminho dessa empresa, né? Tu levantou muito cedo saiu de casa sem comer nada tu parou na padaria tá para tomar aquele cafezinho comer um, um, um pão de queijo né um pãozinho e aí na fila do pão tu encontra um, um potencial cliente né? de uma outra empresa né que, que possa vir a trabalhar contigo né usufruir da tua consultoria futuramente certo uh, te pergunto então quem é Rui Pires na fila do pão se tivesse apenas dois minutos para te apresentar para esse Perfeito.
1: potencial cliente. Perfeito. Eu sou engenheiro civil de formação. É... Sou... Nasci num vilarejo de nome indígena chamado Inacorá, e aos sete anos eu fui transferido para São Borja e residi lá todo segundo grau, e, e após então eu, eu fui estudar fora, fui estudar engenharia, né? comecei com engenharia elétrica, depois um ano depois eu passei para civil, e em 94 me formei engenheiro civil, e, e, e depois então eu comecei a... a fiz alguma pós-graduação, fiz, fiz então em 2004, eu fui trabalhar como... Engenheiro de trânsito, é, fui trabalhar no, como diretor de trânsito na, no município de São Borges e não tinha conhecimento nenhum de trânsito. De puxa vida, vou ter que fazer, vou ter que buscar uma especialização, vou ter que ir, ir atrás de conhecimento, porque até então o trânsito para mim é, tudo era novidade, né? Imagina isso em 94. E, então eu tive o, o, o privilégio de ter excelentes professores, fiz a minha, minha pós-graduação, Rodrigo, em Porto Alegre, na, na, na Fijo, na PUC, e, e então tive vários professores ali que, que foram meus mestres, né e, e até hoje a gente tem um, um bom relacionamento, até os colegas também do Dair, o, o próprio Luiz também, engenheiro da, da IPTC aí, então a gente vem sempre trocando diálogo e, e sempre buscando conhecimento. E então eu hoje hoje atualmente eu resido em Lajeado e tenho sou casado, tenho dois filhos e tenho uma uma pequenininha que se chama Ana Vitória que tem cinco anos e o Juan Vitor está com nove anos. Então os meus xodó aí o objetivo e o propósito de vida então é essas duas figurinhas aí que nos, a cada dia ele nos surpreende né a gente parece que fica mais feliz sempre com alguma novidade deles
0: eu acho então... que todo 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 profissional que trabalha nessa área do trânsito e que também é pai eu acho que tem um pouco desse Desse intuito, assim, dessa missão, quase uma missão, assim, que é de deixar um, um trânsito melhor para os filhos e para os netos, né? Deixar não só um trânsito melhor para eles, como deixar também cidadãos melhores para o trânsito, né? Motoristas é melhores e, e pedestres melhores, mais conscientes, mais responsáveis, mais educados do que nós fomos, do que nossos pais, nossos avós foram um dia, né? Então, essa é, é, é um pouco da minha missão, assim, né, é deixar é, é, um, 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 um trânsito melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor, né, fazer com que é, meus filhos um dia, né, depois de crescidos já com seus filhos, seus netos, é, é, percebam, né, essa mudança, olha como mudou, né, no tempo do meu pai era tão diferente, que bom que lá atrás ele trabalhou tanto, né, para que hoje a gente desfrute de um trânsito melhor do que ele teve, Bem, Verdade. desafio concluído, então, né? O Rui conseguiu explanar aí um pouco da, da sua vasta história aí em poucos minutos. Agora vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, né? Do seu trabalho. É, assim como esse primeiro quadro, né? Esse segundo agora que a gente vai é, passar para ele, ele foi pensado a partir de um dito popular, né? Não é o caso né, desse primeiro, né? onde a gente costuma usar de forma pejorativa, né? quem é o fulano na fila do pão, quando se refere a alguém né? inexpressivo, sem importância, não é o caso aqui né? dos nossos convidados, é mais uma brincadeira, né? assim como esse segundo né? é que a gente costuma usar para responder quando nos é questionado sobre um assunto né? sobre o qual a gente pensa não ter muito a ver com a gente. Né? Quando nos perguntam sobre um assunto que não nos desrespeita, a gente está... E eu, com isso, né, é, só explicando, né, esse canal ele tem o propósito de é, entrevistar não só profissionais do trânsito, ligados diretamente ao trânsito, mas também profissionais de outras áreas, né, tá, conectando esses diferentes saberes ao trânsito. Então, por isso, eu pensei nesse quadro, que é o E Eu Com o Trânsito, Rui Pires, qual é a tua história com o trânsito, a relação... O que, que, Quais são teus planos? O que, que pretende para o teu futuro no trânsito?
1: Bom, eu comecei em 2001 como diretor de trânsito em São Borja. Trabalhei no executivo lá então. E de lá a gente teve essa essa paixão pela educação no trânsito, embora nada a ver com engenharia, mas na realidade o, o tripé está junto, né? os hum. três Es. E a partir dali, então, eu, eu comecei a gostar muito de, de trabalhar com o trânsito, e lá a gente, a gente criou a, a Semana Municipal de Educação para o Trânsito.
0: Olha
1: que legal! É, e aí a gente criou um programa lá chamado PROMET, Programa é, de Trânsito-Vida. Que bacana! E, e, e depois, então, a gente veio morar em Santa Maria, eu trabalhei... Eu, Oito meses ali na, na Secretaria de Mobilidade e, e Trânsito, junto com o doutor Carlos, ah, Carlos Félix. grande mestre. Que eu, grande mestre. Que eu tive o, o prazer de trabalhar com ele. Então, ali. E ali também a gente deu sequência é, a esse projeto, esse programa, Promete. E, e ali criamos um comitê muito forte com a, todos. A, PRF, PRE, é, os, os clubes de serviços, enfim. E a gente conseguiu fazer um belo trabalho ali é, de educação para o trânsito ali durante essa minha estada em Santa Maria. E aí, a partir dali, então, eu, eu comecei com, a, com as consultorias, né? Da, da parte de engenharia de tráfego, alguns projetos a gente fez consultoria em Rondônia, Giparaná, Pimenta Bueno, fora do estado aqui, e, e depois, cada vez mais, é, a gente foi buscando conhecimento, estudando, e eu gosto muito também da, da, na área de, de educação mesmo, de, de, de formação, né? Então, eu trabalhei 10 anos como professor também é, aqui na Univates, no curso de extensão para os agentes de trânsito, né, do, do, do CFC, no caso. Uhum. E, e na que também, ali a gente trabalhou bastante tempo com os instrutores de, de autoescolas, né, no, no, tanto da formação quanto a atualização deles, e a gente está até hoje... É, Rodrigo, nessa função aí, também como professor, a gente também ministra curso da FAMURS,
0: uhum. um curso
1: de, de... na parte de é, sinalização, na, na parte de... também de sinalização urbana de obras ou, e as responsabilidades legais, que é mais voltada para os municípios, responsabilidade objetiva, e... E, e até a gente já tem dois, dois cursos marcados agora para novembro, ali na FAMURS. Fizemos também cursos na DPM, aí, também é, há outros anos atrás, juntamente na DPM, e, e, e agora a gente trabalha junto com, também com o Coronel Ordeli, na Trânsito de AZ, que a gente eu, eu liciono com eles a disciplina de engenharia de tráfego no curso de formação dos agentes da autoridade de trânsito, né? Na realidade, são 210 horas, se não me falha a memória, e aí 20 horas é destinada à parte de engenharia de tráfego, que a gente trabalha também com com essa parte de sinalização, falando um pouquinho da engenharia de tráfego, eh, os objetivos, enfim, alguns conceitos, né? Que Tem bastante conceitos aí, o que, que hoje a gente pode melhorar a qualidade de vida da, das pessoas, como você falou. Eu acho que nós temos que plantar e deixar o legado, plantar aquela sementinha né, para os nossos filhos, enfim, é, de, de melhorar o nosso ambiente, o nosso ambiente que o trânsito hoje é o maior palco social que existe, né? não, não tem um, um, um outro, outro meio. No momento que a gente se levanta, de, digo, da cama, a gente já está transitando até o banheiro, do banheiro para a cozinha, enfim. Então, é, não tem como fugir disso, né? Nós temos que, que encarar e buscar formas aí de, de minimizar esses, esses, esses sinistros, né? E na busca de uma qualidade de vida melhor para nós e para o nosso futuro, né? O que, que nós vamos deixar? com certeza com certeza eu
0: costumo dizer que uh, esse eu acho que esse tripé né do, do dos três es que a gente chama né educação engenharia esforço legal ele é tão importante é, no entanto ele tem algumas algumas nuances né a educação especificamente ela tem essa coisa assim do, do, do do trabalho a longo prazo, né? É aquela semente que a gente planta não esperando colher os frutos, né? Ou, ou, ou comer os frutos. Né? A gente planta para futuras gerações. Agora, a engenharia e o esforço legal, eles têm uma importância é, tão grande e, e tão imediata, né? Que, que nos possibilita colher esse fruto quase que instantaneamente, né? quase que ao mesmo tempo que a gente planta ele, porque uh, tem uma área que eu, que eu, eu estudei um pouco da, da psicologia, gostaria de me debruçar mais até, mas por falta de tempo não consigo, que é a psicologia ambiental, que ela tem uma ligação muito grande assim, com, com, com áreas do conhecimento como a engenharia, a arquitetura, que ela estuda o que? O fenômeno da, da, da mudança do comportamento a partir da do, do, do a partir do ambiente né a partir do, do da, da modificação do ambiente tu conseguir eh, mudar comportamentos e isso uh, é, é muito visível né como uh, em algo que eu costumo chamar de o efeito gramado né que o o, o Rui provavelmente já deve ter eh, presenciado vivenciado que é o que é tu chegar no local onde as pessoas é, simplesmente respeitam certas leis, onde é, pessoas que é, vêm de, de lugares que essas leis não são respeitadas, como, por exemplo, a, a questão da faixa de segurança em Gramado. Em Gramado é fatal, a pessoa põe o pé na faixa, é, carro que vem vindo, claro, salvo né, algumas exceções, mas geralmente os condutores param. Né? E o mais é, curioso, e é que muitas vezes tu vai olhar a placa, mas é um carro de Porto Alegre. Né? Então, por que, que essa pessoa para aqui e lá em Porto Alegre não para? Claro, tem a discussão da questão da ah, pessoa está de férias, está de folga, está né? tá, relaxada, não tem nenhum compromisso com horário, nem nada, mas muito sim, né? eu acredito que é da, da questão estrutural. Né? A estrutura da cidade, a estrutura viária, né? é, ela in, é, impacta e influencia no comportamento do condutor. Se tu tem uma via que ela é mais estreita, né? Ela, ela, tu tem uma faixa de segurança que é na mesma altura do, do elevada na mesma altura do, do, da calçada. Isso tudo gera um certo, uh, uma certa influência sobre o comportamento do condutor. E isso tudo impacta uh, de forma uh, momentânea, de forma uh, uh, na, na, na mesma hora, né? Não é algo uh, uh, que vai ser visualizado, que vai ser constatado daqui a alguns anos. Não, é implantada aquela modificação estrutural e aquilo já começa a, a gerar um, um resultado desde o, do, da sua implantação, assim como a fiscalização. A fiscalização, assim que ela passa a, a ser implementada com maior rigor, né, com uma maior uh, abrangência, isso também impacta diretamente no comportamento dos condutores, né? Mas aí a gente Com pode te dar ah, mas será que é só medo da autuação ou, ou é consciência, né? Conscientização? Na verdade, isso um pouco importa, né? O que importa é, é, é a condução mais segura, né? Que vai é, é, impactar na sinistralidade e é, vai impactar diretamente.
1: Eu acho que começa. Diálogo. Acho que... Há uma esses dois ex do trânsito. Eu acho que ela começa também na, na parte de educação, Rodrigo. Se tu analisar de como a gente ensina os nossos filhos, a gente ensina uh, de maneira errada. Por exemplo, ao atravessar uma via, como é que tu ensina? Tu tem que olhar para a esquerda e olhar para a direita. No momento que a criança olhou para a esquerda, ela perdeu toda a visão da direita e vice-versa e a criança ela não tem esse discernimento em percepção de tempo e distância uhum. ela não não, não não consegue fazer essa leitura então e outra a, como que tu segura a mão da criança para fazer uma travessia e eu já vi mães que seguraram a mão e simplesmente escapou. escapou. A criança é. escapou da mãe. Exato. Então, como que tu segura? A maneira correta é segurar pelo punho a criança, né? Porque a criança, ela muitas vezes te surpreende. Ela é rápida, ela, ela tenta escapar, ela tenta sair correndo. Sim. Então, eu disse, já começa desde a maneira como a gente ensina as crianças. A gente tem que ensinar as crianças também... É, no sentido de, por exemplo, o uso do cinto de segurança. Não é fácil eles usar. Aqui em casa, é briga todo dia. e Podendo não usar... E isso que eu passo, filme e vídeos para eles, mostrando a realidade que eu uso para os meus alunos também lá fora. e De mostrar que é importante mesmo no banco de trás usar o cinto, que é para a segurança deles. Não é por causa do policial que vai autuar. Não é... Então são esses conceitos aí que a gente tem que começar a introduzir, né? E, e graças a Deus também não se discutir educação no trânsito há uns anos atrás. E, e você coloca muito bem essa questão da, do respeito da, da faixa de segurança. Aconteceu um fato comigo em Brasília. E eu estava faz uns anos atrás, isso, isso faz uns seis, sete anos atrás. E eu achei interessante porque eu estava. A Brasília tinha começado a implantar as faixas com iluminação. E aí eu estava na próxima faixa tirando foto, olhando ali e tal. Daqui a pouco eu vejo uma cantada de pneu. Um carro deu, fez, deu uma frenagem assim, cantou pneu. Eu acho e, que ia atravessar achou que eu ia atravessar, ficou me olhando e aí eu não ia atravessar eu tive que atravessar acabei atravessando essa aí foi muito boa, eu nunca mais esqueço e tu sabe que a gente está trabalhando já há uns quatro anos ali em Carlos Barbosa na outra administração e nessa aqui também a gente está trabalhando com, com consultoria lá e incrível como o pessoal respeita a faixa de, de pedestre ali, é impressionante e aí tu vai dizer assim, mas é, tem muita fiscalização. Não, pior que não tem. Eles têm três agentes de trânsito ali, só para toda a cidade. É e é uma cidade com mais de 25 mil habitantes. Mas, mas pe, pegou, já aconteceu o ano passado, teve um atropelamento numa faixa de pedestre. Mas a, a, acontece. Mas o que... Mas se tu... Às vezes eu, eu ando a pé ali, porque tudo é perto, a prefeitura é perto ali, os restaurantes tudo ali no centro é perto. E é incrível como como tem esse respeito. O pessoal para realmente. É uma cidade assim que eu realmente fico uh, uh, assim um, bem bem encantado e, e, e alegre porque é difícil de, de tu conseguir isso, né? Não é qualquer. E o outro um. Vamos citar um outro exemplo de tráfego calmo. Vamos rotatória. Você você citou aí é, gramado. E, e, realmente, por que, que lá respeitam a, a, as rotatórias? E por que, que não dá certo quando a gente planta tipo, São Borja, a Cidade Fronteira? É, é, aí a, a questão do, do ambiente também, né de, de você mudar. E, e tu sabe que eu acho interessante que nós vamos conseguir avançar muito e mudar com o Pena Trans? Tomara, né? Porque se a gente conseguir reduzir. Quer, quer ver uma coisa? Porto Alegre, podemos pegar o um exemplo aí da, da, da própria PTC. Olha a Cidade Baixa que é. Eu morei praticamente dois anos ali na, na Cidade Baixa. Eu Hoje. Moro tu mora ali então? Olha aquele, aquele tráfico Alfredo. que foi feito ali. Muito muito show aquilo ali para tráfego madeirado, redução de velocidade em função dos bares, dos restaurantes ali conceito de, de rua completa, né? Rua, é, rua segura que eles chamam, né? Rua, rua completa, completa, rua segura, enfim, top. E eu acho, achei muito bacana esse projeto, eu, eu, eu cito e uso como exemplo, e é o que a gente está tentando implantar nos outros municípios, dentro dos seis pilares lá do, do Pena Trans, para tentar diminuir o que? O que mais mata hoje no trânsito é a velocidade. Velocidade, sem dúvida. Então nós precisamos fazer o quê? reduzir a velocidade dentro da área urbana. Então,
0: já que você tocou nesse assunto, e o nosso tempo já está <risos> quase se exaurindo aqui, eu vou te convidar para a gente ir para o nosso último quadro, que é justamente esse. Se tu uh, encontrasse, né, porventura, uma lâmpada mágica, ou uh, um, um, uma, uma varinha mágica, ou a cartola de um mágico, e tivesse o poder de mudar uma coisa no trânsito, o Pires, qual seria o truque para um trânsito mais seguro, na tua opinião?
1: É investir na, no, na mudança do comportamento. Né? Nós temos ainda muito que mudar e, e, e tirar um pouco essa cultura do, do poder do carro e priorizar as pessoas. O trânsito é feito de pessoas. Então, a, a mudança assim, radical... Assim, é transformar as nossas cidades mais seguras em função do, de quem? Das pessoas. Projetar as vias, as, alargamento de calçadas, projetar pensando sempre nas pessoas, na parte mais frágil, que é o pedestre. E esse seria, assim, ó um ganho de, de qualidade de vida muito importante, porque mais carros circulando, mais poluição, mais risco de sinistro. Então é, é, é buscar é, essa os espaços compartilhados e na busca da valorização das pessoas, né? Isso que que, que eu vejo assim como importante aí é, e os meios de, de transporte de massa, né? Porque o inadmissível hoje Porto Alegre ainda é um exemplo, né? Mas mas muitos, muitos municípios aí não têm um transporte que nem Porto Alegre, né? Porto Alegre não precisa você ter carro para você se deslocar. Com os Eu meios já estou transporte...
0: agora, em setembro, fiz quatro anos sem carro. E sempre digo para quem me pergunta, ah, como é que tá se virando, né? como é que foi para ti? Cara, foi uma das melhores decisões da minha vida. Mudou não tem? A minha vida, a minha qualidade de vida, minha, minha relação com a cidade. É outra hoje. Sim, com o certeza. Amigo, o amigo Eduardo Camargos, aí, Couto, está pedindo uh, explicação aí sobre esse projeto do Goa Completa e Goa Segura. Uh, Para quem tiver interesse também, entra lá no meu site e procura aí na, na busca privatização de espaços públicos. Você é a favor? Tá? É o título de um, de um artigo que eu escrevi falando um pouco sobre esse conceito aí de ruas completas, certo? Ele está dizendo aqui também que tá quase 10 anos sem carro. Excelente. Excelente. Bom, uh, ruim, infelizmente, aí nosso tempo já foi, né? Como eu sempre digo, tempo voa quando a gente se diverte, né? Então, é rápido. Ele está tá bem satisfeito, menos um carro no trânsito. Acho que a ideia é essa, né? é cada um fazendo a sua parte, né, um pouquinho daquela história do, do beija-flor uh, uh, apagando incêndio na floresta. né? Se cada um fizer um pouquinho uh, a cada dia, a gente consegue apagar esse grande incêndio aí que é o nosso trânsito atual. Com certeza. Uh, te agradeço aí imensamente o aceite e, por favor, deixe suas últimas considerações aí para nossa audiência.
1: Primeiramente, eu gostaria de te dou os parabéns pela iniciativa, por esse programa aí. Com certeza vai levar muito ainda é, a questão de segurança no trânsito. Enfim, eu acho que o teu trabalho uniu o útil ao agradável. Né? Eu admiro muito a, a psicologia. Talvez era o curso que eu, que eu queria fazer mas não tive coragem de, de, de fazer, porque exatas com, com a área da saúde é bem diferente, né? Mas eu admiro muito a, o, esse teu curso aí de, de psicólogo, a tua profissão. E, e eu acho que nós temos que pensar alguma coisa aí é, unindo a engenharia de tráfego com a psicologia. E, e tu vê que o assunto a gente nem, parece que nem começou, já terminou, de tanta coisa que a gente pode falar e pode ajudar os municípios aí nos... virar virar a noite aqui, falando a respeito. E melhorar a qualidade de vida, né? Eu ainda não tive o prazer, Rodrigo, de, 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 de fazer um livro ainda, mas em 2004 era meu sonho fazer o livro e eu acabei não conseguindo, em função de custos, enfim, acabei fazendo um CD-ROM é, que foi a minha monografia da minha pós-graduação na, na parte de engenharia de trânsito. Mas é, agradecer o convite aí, fico à disposição, Rodrigo, sempre que tu precisar aí da gente, estamos à disposição aí, e, e aos teus também seguidores aí das redes sociais, enfim, com certeza nós, nós vamos trocar muita figurinha ainda nesse, nesse meio tempo aí. Um grande abraço aí para ti, uma satisfação, viu?
0: Eu que agradeço o prestígio, aceite pelo convite, convite novamente, e, e dizer que esse meu primeiro livro, né, só relembrando aí, quem não está quem não desde o início, chegou atrasado aí, esse primeiro livro, Efeitos Transformes que eu vou estar tá presenteando, o primeiro membro VIP, que adquiriu um plano lá no meu site, vai ganhar um livro na sua casa, um livro físico, tá? vai receber em casa, gratuitamente, certo? Esse primeiro livro, ele é baseado no meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, fica aí, de repente uh, uh, tirar da, da gaveta esse CD-ROM e publicar logo esse, esse trabalho aí, né? Quem sabe... Pois é. Certo? Uh, como de costume, né? Eu sempre tenho o hábito de terminar o programa com um pensamento, uma reflexão para quem nos assiste, né? Hoje não vai ser diferente, a frase de hoje é essa aí, superar limites é uma característica humana inata, né? no trânsito, entretanto, nem sempre no bom sentido, né? a gente falou a respeito da questão da velocidade, aí, né? que é uma das principais, se não a principal, causa de, de sinistros, aí, né? de mortes no trânsito, então fica essa reflexão aí. E para quem nos acompanhou nesse programa de hoje, eu convido a estar conosco, novamente na segunda que vem às 19:30 prestigiando aí o colega também é, psicólogo e, e formado em direito aí instrutor de trânsito uma grande fera aí no, no trânsito no país né o Eduardo Cadore ok a todos que nos acompanharam aí até o finalzinho meu muito obrigado se inscreva no canal aí para receber as notificações aí dos próximos programas e se gostou desse programa, hein, curta, compartilhe, certo? Assim como a, a, as meus, meus perfis em outras redes sociais. Hein. Muito obrigado a todos e até a próxima!